0: 即可收获更多惊喜。
1: 今天晚上接的电话挺多的，但是我觉得，呃，就是有一个问题呢，我们今天晚上应该来跟大家说一说，有两个问题比较重要，谢教授哈。一个呢就是厌学发展。过程和发生的原因、嗯，我觉得应该有一个理论的东西在你们这心理的专家里面哈、嗯，呃，就心理学的专家来分析，他应该有一个理论的东西。然后我觉得原因嘛，肯定有几点，嗯、呃，最重要的原因有哪几方面？我今天跟大家来沟通啊，让我们的家长朋友心中有数啊。对，呃，然后第二个呢，就是那如果这样了，我们该怎么办？就我们要解决这个问题是吧？啊对，那么也就是说有对策吗？比如说家长怎么办？嗯、学校怎么办？然后呢？通过我们的一些办法，呃，然后呢，把这个学生的厌学的状态做到很好的一种调整，是吧？呃，那就是说，从厌恶学习改到就喜欢学习，那是最好了哈，转变到喜欢学习，这这样。那我觉得接下来的时间很紧张，二十分钟的时间，我们就把呃原因和对策讲讲。
2: 好好,好、嗯，这个刚才其实，呃，无论是小学的宋老师。还是作为姐姐的韩女士，嗯，呃，还有有亲身经历的一个，呃，翟同学，包括外地保定来咱们淄博打工的那这个非常焦虑的妈妈，他们交流的这些内容当中，已经透射出，嗯，导致我们厌学的一些因素，呃，我们从他们的交流当中和我们平时的咨询当中。我想说这样几个因素，实际上就是三大因素。第一呢，就是学校
1: 。学校
2: 。对，你像宋老师谈的非常真诚。嗯
1: 嗯
2: 。呃，我们的教材，呃，是不是学生不适合，要求过高了？啊、呃，我们的老师能不能创设一些适合于学生学习的，呃，这种情景？嗯。还有那个翟同学，现在是呃高大一的学生，他回忆起他。在中学，在初中的时候，老师给他制定的一些目标
1: ，小目标，他可说的是对呀、啊
2: ，因材施教，这些都是来源于学校的一个方面。另外呢，在韩女士谈到她弟弟的这种情况，如果我们成绩比较差的同学呢，啊、呃，会受到别人的歧视。另外，这个十九号在我们门诊上，我们接待了一个咱们淄博市的一个重点中学的，呃，第一名，考试第一名的高中二年级的学生。
1: 哦，他还有问
2: 题啊！他他已他,他已经是半年不上学了啊！但是在这个学这个学业水平考试当中，他他还是能够过关。但是他不上学之前的时候是班里的排名第一
1: ，这是为什么呢？他怎么会产生这种情况？就是刚才这么
2: 优秀，就是刚才宋老师太不可思议了。就是刚才宋老师讲的那种压力，我是第一名嘛，我、哦、我能不能下一次考试落到第二名
1: ？万一不是第一怎么办
2: ？万一不是第一次到第二的怎么办天呐！这样的压力导致他厌学。在家里待了,了，不上了，不上了，就是我们厌学最呃最最厉害的呃，不就是导致不能上课、哦、学了，而且、啊、而且出现了一些焦虑、抑郁症的一些症状，嗯，还要用药物来改变症状嘛，嗯，所以说学校这个因素当然不是我们呼吁能够解决了的，由于我们的教育体制、我们的教育方针在这里摆着，所以说学校的因素是导致厌学一个很重要的、不可分割的因素。嗯嗯，第二个呢，就是刚才他们在交流当中出现的说出来的就是家庭的因素。嗯嗯,嗯，啊，这个家庭的因素，尤其是父母的关爱也很大关系。嗯，呃，你像韩女士说，她父母忙于生意，顾不上孩子。刚才主持人也讲了，我宁愿放下生意，我也要去照顾孩子。我们分析一下，成绩好的，刚才说了，考状元的与父母的职业有关系，因为职业的这这种熏陶，我们做父母的就。不得不去学习，无形之中，我以前说过，言教不如身教，身教不如家庭文化熏陶，啊，这是我谈的第二点。第三点呢，就是一种一种社会的环境的因素。我们知道，呃，孟母三迁的故事，现在呢，呃，我们一些学区房啊，呃，陪读啊。这些都是一些比较好的一种社会现象。按理说从，从呃帮助学生安心学习、对学对学习专心致志来讲，是一个好的现象。但是社会上也出现了很多不好的现象。你比如你刚才谈到韩女士的弟弟，除了刚才我们的因素以外，你提醒的那一点非常好，就是说孩子学习不成绩临时不好不要紧。嗯，我们要避免孩子与一些社会上。呃，我们父母不认可的，成绩不好的，辍学的孩子在一起
1: ，对
2: ，有的孩子辍学了，他在社会上，我们现在这一些东西我们不好去讲，他辍学了，他的社会收入，他的社会认可，人们对他的不一定低啊。嗯，你怎么去引导孩子？他跟你讲谁谁谁大学毕业不一定找到工作，谁谁谁初中毕业现在已经有多少资产？
1: 对对,对，所以说
2: 这样的，你不知道该
1: 怎么去回答、啊。对
2: 呀，这样的社会现象也难免给我们心智还没有太成熟的青少年学生造成一点影响。所以说厌学呢，我想从这三个方面来谈一下导致厌学的因素嗯。嗯
1: 嗯，好的。呃，那现在呢，又有一位听众在线上哈，嗯，呃，然后呢，呃，是吴女士啊、呃，然后呢，她呢。呃，想跟大家来交流一下，我们一起来接通他的电话。嗯，哎、欸，你好，吴女士。哎、欸，你好，你好，嗯、你,好你,好你,你好，你好，欢迎您参与节目，请讲
3: 。嗯，啊、嗯，呃，我呢是在医院工作，呃，一名护士，平常的工作非常忙，然后经常倒夜班、倒白班、中午值班。嗯、所以每到有时间顾上孩子、嗯，有时候，嗯，爱来呢在外地工作，嗯，啊、呃，孩子呢现在上初中三年级，嗯，一直以来孩子大部分时间都是自立的，但是吧，到中学这段阶段，正好加上青春期，加上一个，呃，初二下学期的时候是一个分水岭吧，可以说是一个，嗯。嗯嗯，就出现了情绪下滑的问题，然后青春期的表现也开始了吧？就呃，变得跟以前不太一样了。其实作为妈妈的我，在这之前有一定的知识储备的。嗯，呃、在对青春期的孩子也有呃读了好多书，然后上了嗯。一部分的舞蹈班，嗯，但是自己觉得吧，啊，知识储备是足够了，但是当真正在一个中学生的时候，嗯、作为一个父母，嗯、呃，真的是，呃，有点力不从心，嗯，嗯、呃，这样吧，嗯、呃，有时候觉得很无助的，说实话，嗯，对、呃，嗯。在这个时候，呃，遇到了谢教授，他给了我很多的帮助，嗯、呃、嗯，啊、呃、在生呃，在那个生活上，还是呃，在指导孩子这一方面，嗯，主要是爱人经常不在家吧，嗯，那、呃、我一个人带着孩子，呃，有时候工作忙也顾不太上，嗯，啊，呃，所以就在。一个一个母亲带一个男孩，就是对一个男孩来说是有很多不利的地方。嗯。嗯。加上父亲有时候在角色方面会出现缺失。嗯。嗯，所以呃，对一个男孩的成长是不利的。嗯。所以在这一方面，嗯，非常感谢谢教授对我们的帮助。其实
2: 刚才你谈的这个问题啊。啊嗯呃，今天我突然想到，一个角色的缺失，我们有时候说缺少父爱啊，父亲不在身边，可能父亲不能给予孩子，尤其是男孩一些呃父亲的角色的鼓励。但是同时呢，人都有一个补偿性。为什么,什么叫补偿性呢？因为缺少了呃父亲过多的这样一种关注或者说关爱啊，反而让我们的男孩啊更会自己呃自立自强起来。啊，这样呢，他在这一方面缺失的那个东西呢，自己会做一些修复或者是补偿啊，他会呃通过自身的潜能的开发，更具备啊应该父亲给他而没有给他，他得不到的东西会自己那个建立起来，这一点你是没有必要太多的去顾虑。嗯
1: ，对，
2: 嗯，其实这样的情况很多。你像不仅仅是你刚才说的，你的忙于工作，一务工作者，啊，父亲是不是在外地工作。另外呢，你像我们一些单亲家庭，以前的时候我们说缺少父爱，缺少母爱。其实我们现在又有一个新的观点，啊，你你们如果缺少所谓的缺少父爱，孩子会有一种自愈力，在这一方面会自己。我们说穷人的孩子早当家
1: ，哦，他会。嗯哦，会会会自
2: 己来提升啊！对，并不是说我们揪住啊，他父父爱少啊，母爱少啊，缺少母爱啊，缺少父爱啊，缺少安全感。其实不完全是这样。也就是说，我们从另一个角度，呃，来看待这种家庭角色的缺失的那个问题。我、哦、不知道你对我这样的说法有没有呃看法？嗯，呃
3: ，我比较同意您的看法。嗯嗯嗯嗯，是、嗯、的、嗯嗯这个，呃，在。呃，在平二常的呃，在平常的教育当中，由于父亲不不在家吧、嗯，儿子确实也那个呃，对我的帮助很大的。嗯，啊、嗯
2: ，对呀、啊，有的时候，刚才你你你说的意思我明白了。你比如说，呃，有的时候是男性有力气的呃去做的一些事情啊、呃，你可以让孩子去做呀，这无形之中不就锻炼了孩子那种男性的一种东西吗？对对对，比如说他会
3: 帮我看一桶水
2: 哎、嗯。哎，对对，他去旅行了，哈，作为一个男性应该旅行的东西啊，你比如说害怕啊，妈妈离不开啊，有有有儿子在，妈妈这种安全感就有了，哎，他就感觉到，哎呦，我是一个男性，就应该是你讲的很对
1: 对,、嗯、对，然后给他一点。啊，这种小责任哈哈、嗯嗯，让他承担一点小责任是吧？啊，挺好的，真的不错哈啊,啊，也是一个很用心的妈妈。嗯，对好啊，谢谢您的分享，非常的感谢，好吗？啊，嗯、好，再见。哎，好，再见哈，再见啊，对，好、啊，祝一切顺利，谢谢再见。嗯好，再见
3: 。
1: 好的，啊，那么应该说呢，大家呢，这个分享呢，都让我们特别的感动哈、啊，不管是因为什么样的原因吧，比如说。呃，两个人这之,之间分手了，但是对孩子的爱然后没有变。那还有呢，就像刚刚咱们这位女士，嗯，因为工作的原因啊、呃，自己的爱人不在身边，但是呢，她也没有这个就是呃这个缺少对孩子的这种的关注和成长，嗯,嗯啊，那这个我觉得也特别的好。啊，所以说呢，我觉得，呃，其实真的是哈，咱们说生活当中呢，这个美好处处都有啊。有的时候你看听这一期节目下来，然后呃，不管是我们的孩子也好，或者我们的家庭也好，有没有这样的问题，你就有很多的一些感触啊。对，对啊，有的时候你你也就会在想哦，原来他的一种生活状态是这样的啊。从中有的时候呃，不仅仅是听一个故事，呃，不仅是听一点感动，从中你也自己会学到特别的多。嗯嗯啊，也学到了很多，我觉得这个收获应该是非常非常大的啊！这一点也是大家的每一个故事里面带给我们的
0: 。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗<音>
1: 。那最后，我觉得有一点就是大家特别想来知道的，那呃，孩子已经是因为。前面的一些原因吧，家庭的、嗯、学校的等等哈、啊，然后呢，产生了这种厌学、不喜欢学习了，可能情况都有点严重了啊、嗯。那这种情况到底该怎么办呢？那就得让西教授给支支招啊，是吧？好，那最关键的就是发生问题了，咱们解决了它不就行了，对是吧？尽最大努力的去把这个困难克服掉。那所以现在大家都得竖起耳朵来听了啊，<笑>这个方法到底是怎么办
2: ？刚才这个参与节目的各位听众。啊，谈了很多的这种现象。其实，在谈这些现象当中，也渗透着一些他们的呃独特的适合于他们的那种呃应对厌学的一些策略和方法。啊，刚才我说了，尤其是那个宋老师讲的，你比如从我们学校这个角度做的一些事情，我相信他通过今天参与这个节目之后，他会带领或是主动去改变一些学校的这方面的因素。作为一个家长啊，刚才这个，呃，是吴女士，还有作为一个姐姐的韩女士，她们也提出来了。刚才我们听众也应该听到了啊，我们在交流当中也说了，这一些比较轻的，还没有引起一些生理的变化，或者是旷课呀，或者是不能到学校去上学这样的一些厌学情绪，我们通过家长的努力，或者是与学校的这种沟通，是可以缓解的。那么我需要强调的是，如果出现了比较严重，啊，你像如果说，呃，出现了一些严重的学习，一提到学习就头晕、头痛、恶心、呕吐，啊，腹痛、尿频、食欲下降、睡眠易惊、脾气暴躁，甚至出现抑郁、焦虑、强迫等神经症状，啊，无法从事正常的学习活动的话，这样比较严重的严呃厌呃厌学。呃，情况的话，我觉着还是应该，呃，求助于，呃，专门的这种心理咨询机构，或者是说我们，呃综合医院的临床心理科，对这样的一些生理的严重的症状，我们借助药物给予改变；对一些比较还症状不是很明显或者症状缓解之后呢，通过我们专业的心理疏导给予一些疏导，效果比较好。咱们淄博市。源治心理研究所就立足于解决我们青少年学生的厌学以及考试焦虑的一些辅导，我们有我们的一些，呃，交流的方法。
1: 啊、oh, ，有对有一些很好的方法哈，呃，远志心理呢也是多年的，呃，对孩子的一些厌学呀等等吧，那么这些呢也是做了很多的研究哈，嗯、也有这样一个很好的一个团队，包括我们的严教授啊、呃，这个包括我们的钟教授啊，包括谢教授在淄博都是很有知名度哈、啊。这方面如果大家呃家长想交流的话，可以有一个电话号码、啊，然后可以到时候打电话也可以。对、嗯、对,对。